0: Sus rostros Y mencionaba nombres Y con muchos no me acordé De los nombres Tal vez de sus hijos Pero me acordé del nombre de ustedes Yo le dije así a Dios Tú me has dicho a mí Que para ti no hay nada imposible Tú me has dicho a mí que yo te pida a ti y que tú me vas a dar los deseos de mi corazón. Y veo a muchos aquí que creí que no iban a estar aquí. Y estas lágrimas son de alegría porque mi Padre Celestial cumple lo que nos dice. De esos que vamos a estar hablando, esta nueva serie que estamos iniciando este domingo, se trata exactamente de eso, de esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros sus favoritos, sus hijos especiales, nos ha hecho Dios a nosotros promesas. Que Él está esperando de que nosotros le creamos a Él esas promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Todo lo que Él está esperando es que usted y yo le creamos a Él lo que Él nos ha dicho. Tal vez usted está pensando, bueno, a mí me hizo una promesa hace mucho tiempo. Pero todavía no he, 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 no he recibido la respuesta a esa promesa que él me hizo Déjeme decirle en esta tarde usted se va a ir de aquí Con toda la seguridad se lo voy a decir Usted se va a ir de aquí Si usted escucha y presta atención a lo que Dios le va a decir Usted va a salir de aquí sabiendo que esa promesa que Dios le hizo a usted Se la va a cumplir Y no, no mañana Porque muchos de nosotros le decimos a Dios cuando tú quieras. Déjeme decirle, me voy. vamos a entrar en la palabra porque no me quiero adelantar a lo que tengo que decirles. Vamos a estar en el libro de Lucas, marque ahí Lucas 22, capítulo 22, verso 20, pero vamos a iniciar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 6. Y voy a leerles desde el verso 13 hasta el 20. Escuche lo que Dios quiere decirle en esta tarde a usted. Lo que Dios tiene que decirle a usted en esta tarde. ¿A cuántos de ustedes les ha hecho una promesa a Dios? ¿Está esperando que Dios se la cumpla? ¿A cuántos de ustedes Dios les prometió algo que ya se los cumplió? So su Dios? Cumple, amén sí. Su Dios lo que promete lo cumple ¿Cuántos de ustedes le han dicho A los que somos padres Le han dicho a sus hijos Tal vez ya jóvenes O tal vez cuando estaban más chicos Les dijeron Te voy A llevar a Disneylandia para tu cumpleaños ¿Cuál fue la reacción de su hijo o de su hija Cuando usted le dijo Te voy a llevar a Disneylandia Para tu cumpleaños ¿Fue esta? Ah, tú me mientes Tú me mientes tú nunca, Todo lo que tú me has dicho no me lo has cumplido ¿O fue esta? Voy a ir a Disneylandia ¿Quién te dijo? ¿Mi mami y mi papi? Y tal vez el que oyó eso le dice, pero si tu papi ni trabajando está. Pero como él dijo, mi mami dijo y mi papá dijeron que vamos a ir a Disneylandia para mi cumpleaños. No te van a llevar. Oh, ya vas a ver que sí. Ya vas a ver que sí. Y cuando lo llevaron o la llevó a Disneylandia y le tomaron retrato, regresó y les hizo así. Mira, aquí te enseño el ticket que entramos a Disneyland y las fotos que me tomé con Mickey Mouse ahí en Disneyland. Dice la palabra de Dios, dice esto, si ustedes, si ustedes que son malos, dice, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, que cuando vuestros hijos les piden un huevo no le dan una serpiente, o si le piden un vaso de leche. Y no le dan poison. ¿cuánto más dice el vuestro padre celestial. Que no es malo. Sabe dar buenas. Buenas dádivas a vosotros. Usted sabe al extremo. De eso vamos a hablar en esta tarde. Al extremo que llegó Dios. Para demostrarle a usted y a mí. Que Él. Cumple sus promesas Aquí hay alguien O alguien Y esta palabra es para usted Que tal vez usted dijo No voy a perder las esperanzas En esta tarde yo quiero decirle a usted Esta palabra es para usted Dios le va a cumplir a usted Exactamente Como se lo dijo Así como él se lo dijo, no como lo dijo el pastor, como Dios se lo dijo a usted, él le va a cumplir a usted. ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando chicos tal vez, no creo ya grandes que lo hayan hecho, pero cuando chicos jugaron de, de ok, vamos a hacer un, un trato. Pero yo te prometo que tú, que te voy a cumplir y tú me vas a cumplir. Y aquí en Estados Unidos hacen los muchachos todavía que dice, ¿ok? Dame el dedo chiquito y se agarran el dedo chiquito. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? En esta tarde Dios quiere que haga un pinky promise con él. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 6, del verso 30 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios dijo, bueno, no hay, no hay nadie más grande que yo, como nosotros, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando dice, te juro por Diosito? Hemos dicho, ¿verdad? ¿Verdad? O, te juro por mi mamadita que no te estoy mintiendo. ¿Han dicho eso a alguien? ¿Se acuerdan, verdad? O te juro, ahí se sabe lo que le dijo. Dice, Dios no encontró a alguien, no hay nadie más grande que ese Dios que usted y yo servimos, que dijo, ¿sabes qué? Le digo, a Abraham, te voy a jurar por mí mismo. Por mí mismo te lo voy a jurar. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. Dios le ha prometido a usted algo y lo juró por él mismo que lo va a cumplir lo que le ha prometido a usted. Muchos de nosotros tal vez hemos estado pensando en nuestros hijos, cuándo va a suceder esto. Dios le prometió a usted que lo va a hacer. O tal vez ha estado pensando ¿Cuándo voy yo a poder Por lo menos irme de vacaciones? ¿Cuándo? Dios se lo prometió a usted Dios lo va a hacer ¿Cuándo Señor vas a arreglar mi matrimonio? Dios se lo prometió a usted Y Dios lo va a hacer ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Dios ¿Cómo dice? Dios no es hombre ¿Para qué? Sí. Ni hijo de hombre ¿Para qué? Sí. Oh eso quiere decir que nosotros si fallamos verdad O nosotros Oh sabes qué? Si sí te dije que el jueves Pero O te dije que el viernes Iba a llegar Pero sabes qué, no No voy a poder Verdad Déjeme decirle no Dios cuando le dice El viernes Y le dice la hora Ahí está Cuando Dios le promete Algo a usted Dios se lo va a dar a usted El siguiente verso Póngame el siguiente verso diciendo ¿Quién está diciendo? ¿Quién es el que está hablando ahí? Dios. So, él dice, diciendo, de, ah, me encanta esto. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Déjenmelo ahí, ¿sabes? Me encanta cómo dice en inglés porque en inglés dice, Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Blessing. I will bless you And multiplying I will multiply you ¿Sabe lo que se me viene a la mente Cuando lo leo en inglés Es que Dios está bendiciendo A este lado y dice no, no Es que bendiciendo a este lado Voy a bendecir a este lado también Y es que bendiciendo a estos de aquí Voy a bendecir a estos de aquí Y cuando empiece a multiplicar A los de aquí Voy a empezar a... Porque cuando la Dios empieza A derramar bendición ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así ¿verdad? Dice cree tú ¿Y qué sigue? ¿Y será salvo tú? ¿Qué es eso? ¿Bendición? ¿Qué es eso? ¿Multiplicación? So él dice, no dice, po, por decir, ahí está, saying surely, thank you, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Can you see the Lord with a book? Doing multiplications, and he's saying, I know I'm multiplying, but I'm multiplying you too. I'm multiplying, but I'm multiplying you too. Yeah, I'm multiplying here uh, 3,000 times 5 millions, and I'm multiplying you 5,000 times. That's not the way he does it. ¿De esa, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué Dios nos está diciendo eso a nosotros? ¿Sabe lo que creo yo y siento en mi espíritu que Dios está tratando de revelarnos a nosotros? Algo que nosotros tal vez muchos de ustedes no me vaya a levantar la mano aquí habemos muchos que tenemos años de estar caminando con Dios y todavía no hemos recibido la promesa que Dios nos hizo hace 30 años. Y hace 30 años le dijimos al Señor yo creo lo que tú me dijiste tal vez aquí hay alguien que hace un mes Dios le prometió algo y no lo ha recibido sabe por qué porque usted no ha entendido lo que Dios le está diciendo. No ha entendido lo que Dios le ha estado diciendo. Cuando Dios le dijo a Abraham vente conmigo porque yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Déjeme decirle yo sé que la palabra de Dios no habla de eso. Pero yo me imagino que muchos de la familia de Abraham le dijeron. Si aquí estás bien. Aquí tienes terrenos, aquí tienes negocios, aquí tienes empleados aquí tú tienes todo para dónde vas pues no sé que te dijo quién Dios y él habló contigo sí y me hizo una promesa a mí pero cómo te dijo que me va a llevar a una tierra que fluye leche. pero aquí hay leche y aquí hay miel Oh, pero la que él tiene dice que es mejor que esta y dice que voy a ser de bendición para muchas naciones y que voy a ser el papá de muchas naciones. Abraham, te estás volviendo. Cuando usted empiece a hablar de esa manera, déjeme decirle, su misma familia va a decir, "No, oh, no, ¿qué te harían ahí en sea of Beach?" Ese pastor qué te diría? ¿Que qué? Que te vas a ir a vivir a Seo Beach. Si allá la renta y las casas son carísimas. Pero es como Dios dijo. Amen. Pero si aquí estás bien. ¿Qué te hace falta aquí? ¿Dónde estás? Aquí lo tienes todo. No basta tener que ir a empezar de nuevo aquí. Ya tienes todo. Ya estás plantado aquí. No, pero es que Dios quiere que vaya con él. Cuando usted empieza a hablar de esa manera es porque usted sabe, oh el que me ha hablado es el Todopoderoso. Y el que me ha hecho esa promesa no es ningún hombre, es Dios el que me ha prometido eso. Empieza usted a hablar con esa seguridad y esa certeza. Vamos a seguir. El verso 15, o el 14, pon el 14. Diciendo de cierto te bendeciré con Abundancia y te multiplicaré grandemente Des, Diciendo Dios diciendo de cierto te voy A bendecir te voy a bendecir con Abundancia y te multiplicaré grandemente Lo pudo haber dejado y te multiplicaré y Con eso ya ha sido suficiente pero le Añadió y te voy a multiplicar grandemente Mente. Yo sé que en, en nuestra cabeza en nuestro cerebro inmediatamente cuando oímos esto que dice te voy a bendecir y te voy a multiplicar grandemente lo que inmediatamente viene a nuestra mente y es lógico lo material inmediatamente viene lo material las finanzas y empezamos pero aquí Dios no está hablando de eso. Se acuerda que Mateo capítulo 6 el verso 33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas que nosotros anhelamos que deseamos dice él nos las va a dar. Pero dice que lo busquemos a él primero que lo elijamos a él primero que él sea el número uno en nuestras vidas. Que Él sea el número uno en nuestras familias, que Él sea el número uno en nuestras finanzas, que Él sea el número uno en nuestra salud, que Él sea el número uno los domingos, que Él sea el número uno en el momento que tenemos que tomar decisiones que son cruciales para nuestras vidas, para nuestras familias. Que Él llegue a ser el número uno en todo. Me decía una hermana ahora pastor me Dice Yo le estoy pidiendo a Dios para que mi Esposo venga a la iglesia y, y las veces que lo he invitado se ha Enojado conmigo Cómo le hago pastor porque yo he Llegado y le digo mira Dios quiere Cambiarte Dios puede arreglar tu vida Dios puede sanarte ¿Y cuántos, a cuántos nos pasó eso? Déjeme decirle, a mí cuando me venían a decir de esa manera Lo que hacían para mí, me enojaban Porque primero me estaban apuntando todo lo negativo que yo tenía Sin presentarme antes la gracia y el amor de Dios Y le digo, hermana, ¿sabe cómo lo va a traer a la iglesia? Ay yo creo que ya no viene, me dice tiene el corazón más duro que una piedra, oh no, eso que lo tienen así Dios lo ablanda pero enseguida cuando nosotros llegamos y con amor les decimos yo te quiero, Dios te ama, Dios puede porque mira lo que hizo en mí. Y me dice, ¿usted cree que de esa manera? Hágalo y le garantizo que aquí lo va a tener alabando y adorando a Dios. ¿Amén? ¿Verdad? Alguien nos habló a cada uno de nosotros con ese amor. Alguien nos presentó a Dios de esa manera. Que cuando nos dijeron, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Vamos. Porque no... ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas? ¿Se recuerdan cuando llegaron que encontraron aquí a mujer en adulterio? Ok, Le dijo, el que de ustedes esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y nosotros hacemos eso. Tiramos piedras. Y a veces buscamos piedras grandotas. Porque queremos asegurarnos de que cuando la dejamos ir... Le va a pegar Se nos olvida Que hay alguien <ríe> Había un pastor que yo tuve que decía Cuando yo hago así Mire cuántos dedos apuntan para acá Uno para allá y tres para acá No mejor agarremos la piedra Para hacer un altar para Dios Amén. Amén mejor agarremos esa piedra que Estamos a punto de arrojar para hacer un Altar para Dios Y para presentar ese amor esa gracia que Dios y esa misericordia de Dios hacia Cada uno de nosotros Amén, Amén. Vamos al verso 16 Dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación ¿Ha hecho eso usted alguna vez? Yo te lo juro y póngale usted lo que ha dicho Y la otra persona le dice ok acuérdate que lo estás jurando por tu mamá No vayas a fallar no, pero yo te juro que tan pronto yo tenga ese dinero que me estás prestando, yo te estoy creyendo, lo estás jurando por mi abuela. Entonces esto es algo que si usted cree que nosotros inventamos esto de hacer juramentos para cumplir algo que estamos prometiendo que vamos a hacer, mire lo que viene, mire lo que viene, el siguiente verso. Por lo cual dice queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento. Él dijo que yo voy a hacer, voy, vamos a hacer un juramento, un pacto entre ustedes y yo. Yo les voy a prometer a ustedes que cada una de esas promesas que yo les he hecho que se encuentran aquí en mi palabra se las voy a cumplir. Tal vez usted ha hecho como yo señor pues sí pero a ti no te veo. Yo sé que me lo has prometido ahí pero no te puedo ver so, todavía tengo un poquito de duda. Ok, dijo él, voy a ir a hacer lo extremo para que te des cuenta que yo sí estoy hablando en serio, no estoy jugando. Mire lo que sigue. Para que por dos cosas inmutables, ¿sabe cuáles son esas dos cosas? Su palabra y sus promesas. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, a ver diga conmigo, es imposible todos, es imposible que Dios mienta, <risas> es imposible que Dios mienta, ok, cree usted que es imposible que Dios mienta ¿Cree usted que es imposible que Dios mienta? ¿Cree usted que es posible que Dios diga siempre la verdad? O sea que entonces lo que le está prometiendo se lo va a cumplir. ¿Amén? Ahí donde está, alce su mano y cierre sus ojos. Yo quiero orar por usted, yo quiero orar por usted. Eso que Dios le ha prometido a usted... En esta tarde, si usted le cree a Dios, levante su mano porque yo voy a orar por usted y en esta tarde, si usted le está creyendo a Dios, Dios se lo va a dar, amén, si usted le está creyendo a Dios, Dios se lo va a dar a usted, Padre en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque cada una de esas promesas aquí representadas con mis hermanos, con mis hermanas, con su mano levantada, Señor, yo declaro y creo juntamente con ellos que cada una de esas promesas que tú les has hecho se van a cumplir al pie de la letra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que en este momento se inicia esa bendición que tú les has prometido. ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Amén! Por lo cual, ¿qué verso estábamos? ¿El verso 16? 18 Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros Verso 19, la cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ahora quiero enseñarles un video, como de unos dos minutos, para demostrarles de qué está hablando aquí. Para que me entiendan qué es lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Do we have the video? Porque okay, Este es un barco Y está hablando aquí La palabra de Dios De un ancla Ese es un barco Es un dibujo Pero por ejemplo Hay barcos Que son inmensos Que son Que llevan cargamento De aviones De camiones De comida Son inmensos So el ancla Que esos barcos tienen Dice que puede llegar A pesar Hasta 20 toneladas Ese ancla Okay. Observe lo que hace el ancla cuando cae en el, adentro y toca la arena. Y cuando el barco, el ancla sirve para que el barco esté detenido, para que cuando venga el viento fuerte y empiece a moverlo, el ancla se penetra más adentro para que no se lo lleven ni para, para ningún lado. Aun cuando el viento puede estar tan fuerte. No lo va a mover, le puede dar la vuelta sí, pero no lo va a mover de esa área donde tiene que estar anclado. El barco puede moverse, puede dar vuelta y el ancla va a seguir enterrándose más adentro en la arena para no dejar que se mueva. Okay, can we put the pictures? Can you show the first picture of the the boat, please? The big one. I know it's about two pictures, not the video. The picture, please. Okay. While they're looking for the pictures, let me. explain explicarle algo. Dice la palabra de Dios aquí en el Verso 19 dice la cual tenemos como Segura y firme ancla del alma y que Penetra hasta dentro del velo Y tal vez usted está, está pensando qué Tiene que ver De las promesas que Dios nos ha hecho De que Dios cumple sus promesas con el Ancla Qué relación hay en que Dios a cumplir sus promesas... Y que Dios las va a cumplir... Con el ancla... Le voy a leer el verso 18... Dice... Para que por dos cosas inmutables... En las cuales es imposible que Dios mienta... Tengamos un fortísimo consuelo... Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros... La cual tenemos segura y firme... Ancla del alma... Y que penetra hasta dentro del velo. Ahora mire el verso 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Tienes la pictures? Okay, voy a seguir. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Moisés yo quiero estar ahí con ustedes? Ok, there's a picture. Ese barco es inmenso, es grande. Ese barco le llaman un pre, pre, lo voy a decir como lo puedo decir más fácil. Es un barco que jala a esos barcos grandísimos que tal vez están en un lugar donde hay turbulencia. Y llega ese barco y agarra el ancla. Del barco, ese grandote y lo jala para llevarlo a un lugar donde dejan caer el ancla, donde sabe ese barco, o el que lleva ese barco, el que va manejando ese barco, donde el barco, ese grandote inmenso, va a llegar ahí y va a poder estar estable y seguro. Que voy a volver a repetir esto. Ese barco, ese barco sirve. Para jalar a los barcos grandotototes, esos que los han visto a veces cuando están estacionados ahí en el mar. Lo jala cuando esos barcos grandes se encuentran en lugares donde hay turbulencias, donde hay aire y donde las olas están grandes y que corren el riesgo de irse, de hundirse. Este barco llega y agarra el ancla de esos barcos y lo jala para dejar caer el ancla en un lugar Seguro, dice la palabra de Dios, que Jesucristo habla de ese sacerdote que es de acuerdo a Melquisedec. Yo sé que han leído, se han leído ahí que dice que Jesucristo es el sacerdote, es el único que puede entrar a ese lugar altísimo a ese lugar santo donde ningún otro sacerdote puede entrar si han leído donde dice que Dios le dijo a Moisés yo quiero que me prepares un lugar aquí en la tierra y le dijo y quiero que lo haga de esta manera. Quiero que tenga un, un lugar santo y un lugar santísimo pero al lugar santísimo solo puede entrar el sacerdote. Que está, le dijo, el lugar santísimo está al otro lado del velo. Dice que el sacerdote cuando entraba a ese lugar, si ustedes han leído esa historia, dice que a los sacerdotes le amarraban un, un cordón en la pierna, en la en el pie, porque sabían de que, y luego alrededor del, del, de la bata que tenía el sacerdote tenía campanitas, esas campanitas era la señal para los que estaban allá afuera de que el sacerdote allá en el lugar santísimo todavía estaba vivo porque nadie que no esté bien delante de Dios podía entrar hasta ese lugar santísimo mientras oían las campanitas sonar decían está bien pero cuando las campanitas dejaban de sonar los jalaban porque ya estaba muerto Dice la palabra de Dios en el verso 20 aquí en el libro de Hebreo, dice, donde Jesús entró, para qué entró allí, para qué entró él allí, entró a ese lugar y lo jaló a usted, agarró su ancla y la llevó hasta el otro lado del velo, hasta el lugar santísimo, a ese lugar seguro donde usted aún en el medio de la tormenta, en el medio de esas olas que lo están tal vez llenando de agua, usted no se va a hundir. Está escuchando lo que Dios está diciendo. Esas promesas que él le ha hecho a usted eso que él le ha prometido a usted él se lo va a cumplir a usted. Tanto dice que él es el único que ahora mismo se encuentra en. A la diestra del Padre sentado allí con él en ese lugar santísimo y cada uno de nosotros tenemos un ancla que está allí y usted se dio cuenta lo que hace el ancla. Cuando el barco empieza a moverse, esa ancla empieza a meterse más adentro en la arena para que su barco esté seguro y estable en el medio de la tormenta, en el medio de la dificultad, en el medio del problema, en el medio de la enfermedad. Allí su ancla va a estar seguro porque nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, ha llevado el ancla suyo y lo ha metido aún más allá del lugar santísimo. Sabe que cuando yo leía esto Y escuchaba para mí Lo que Dios me estaba diciendo Me quebranté porque dije wow Yo verdaderamente que estoy en un lugar Seguro a donde yo estoy nadie ni nada me puede mover nadie ni nada me puede mover ni mis pensamientos que vengan a querer decirme no si tú no sabes ni predicar. Mira todo lo que hiciste antes ¿Cómo te atreves a pararte ahí. Si los hermanos supieran lo que tú hiciste antes, no te parabas a predicar ahí. Déjame decirle algo. El Dios que yo sirvo mi Redentor agarró mi ancla en el medio de la turbulencia y se metió hasta el lugar santísimo. Y allí en ese lugar no me va a mover nadie ni a usted porque Dios le está diciendo en esta tarde a usted a todos nosotros nos está diciendo no importa lo que el mundo diga. No importa cómo de grandes sean esas olas. No importa si el viento está a 500 millas por hora. No te vas a mover porque yo te tengo en un lugar seguro. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Aleluya. Y viene Jesucristo. Y nos dice en la cruz del Calvario. O antes de llegar a la cruz del Calvario, dice. ¿Se recuerdan? Que dice que invitó a los apóstoles. Y le dijo, vamos a orar. Vamos a orar. Y dice que les dijo, Ay, oran conmigo. Los dejó aquí y se apartó a un lado. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, Señor. Haz que pase de mí esta copa. Porque esto está difícil. Estoy a punto. A punto de, de demostrarles a ellos. Que ese pacto que tú hiciste con ellos. Este sangre. No es solo de palabras. Pero está difícil. Pero yo me voy a someter a lo que tú me has dicho que yo haga porque yo quiero que tus hijos vean de que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Que tú eres ese Dios que nos dices en el libro de Isaías que nosotros somos sanos por su llaga. Que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Yo quiero que ellos vean tus promesas cumplirse en sus vidas. Y dice que llegó hasta la cruz del Calvario. Y hizo, se selló ese pacto de sangre. Dios quería demostrarle a usted y a mí Dijo bueno Ellos hacen No sé si ustedes alguna vez han visto Esas películas de los indios Que dice se cortaban Y se hacían esos pactos de sangre ¿Verdad? Que decía ok se cortaba aquí Y ahora somos hermanos de sangre Los indios No sé si tal vez usted lo ha hecho con alguien ¿Verdad? Pero Dios lo hizo por usted y por mí yo voy a hacer ese pacto voy a derramar mi sangre para demostrarte a ti que mi sangre te limpia de todo pecado mi sangre te purifica mi sangre te hace más blanco que la nieve mi sangre te sana. Voy a hacer ese pacto para que ustedes se den de cuenta de que yo no solo soy palabras, yo actúo, dijo. Yo pongo en acción lo que les estoy prometiendo. Isaías 43, 25 dice. Yo soy, dice, el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si usted no se pone gozoso con eso, amado hermano, el simple hecho que él dice ya los borré, no me acuerdo. Y de ahora en adelante lo que vas a escuchar de mí es todas las promesas que yo tengo para ti. Para ti ya no vas a escuchar nada negativo acerca de ti todo lo contrario todo lo que vas a escuchar de ahora en adelante es cuánto te amo Vas a escuchar que todo lo que tengo aquí que dice aquí en mi palabra es para ti es para que te alegres para que creas más en mí Yo soy, yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, yo hice un juramento por mí mismo porque no lo, no hay nadie más grande y más poderoso que yo, soy yo estoy jurando por mí mismo darte, amarte a ti, solamente a ti. Y te lo voy a demostrar cuánto te amo porque voy a mandar a mi hijo a morir a la cruz del Calvario por ti. De una manera cruel. Pero lo voy a hacer porque te amo a ti. ¿Quiere sanidad usted? Esa es otra promesa que Dios le ha hecho. Isaías 53:5. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿A quién, ¿De quién está hablando aquí? Dice, Mas él, el que no tenía que pasar todo eso, el que no tenía que agarrar mi lugar, agarró mi lugar. Y no solo agarró mi lugar, sino que me ha bendecido. No solo agarró mi lugar, sino que me ha dado amor. No solo agarró el lugar que me tocaba a mí, sino que me cambió, me transformó. Ese Dios es el que le está diciendo en esta tarde a usted, yo sé lo que tú estás pasando. Yo entiendo la dificultad que tú estás pasando, pero te estoy diciendo que mis promesas son para ti y yo te las voy a cumplir a ti como yo te lo dije a ti. Se interponga, brinque, quien brinque, esas promesas son para ti. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo. De esta paz que nosotros tenemos, dice, fue sobre él. Y por su llaga, todos repitamos esto juntos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es garantía. Esa es garantía. Nadie le va a dar este tipo de garantía. Solamente ese Dios grande, ese Dios poderoso que le ha hecho promesas a usted. Ese Dios que cuando lo mira a usted no mira lo que tal vez su familia mira o lo que sus amigos han visto, sino que mira un tesoro en usted. Mira que usted dice es su delicia diaria. Lo mira usted y él dice, tú eres la niña de mis ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús... Sé tú poniendo tu mano de poder sobre toda enfermedad que esté atormentando el cuerpo de mi hermana, de mi hermano aquí en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, yo le ordeno a esa enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. No tienes nada, absolutamente nada que hacer en el templo del Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Finanzas, otra promesa que Dios nos ha hecho. Miren lo que dice, Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo, eh, día conmigo, todo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, quiere esa promesa usted sí. reciba esa promesa usted en esta tarde mi Dios pues va a suplirle todo lo que le falta conforme no a las riquezas del mundo conforme a las riquezas que él tiene en gloria en Cristo Jesús, sí. aleluya ¿Cuántos quieren promoción en su trabajo, con sus negocios? Tal vez usted... I'm not going to use the word that Mike used yesterday, but... <laughs> pero tal vez usted ha estado hablando con su jefe, que, o tal vez no directamente, pero indirectamente con su jefe, de que necesita una promoción y no lo han... Ni lo miran ni lo voltean a ver Para ver si lo van a promover En esta tarde yo quiero que usted le crea a Dios Porque es Dios dice Él es el que promueve Él es el que le va a dar esa promoción a usted Mira lo que dice el Salmo 75 el verso 6 y 7 Porque ni del oriente ni de occidente Ni del desierto viene el, en, el enaltecimiento mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él está diciendo en esta tarde, yo te voy a promover. Yo te voy a dar esa promoción que tú andas buscando. No mires al hombre, no mires ni para la derecha ni para la izquierda. Mira a tu juez justo, el que te va a promover. Él te va a promover. Cree usted en todas esas promesas que Dios le está haciendo Amén. Cree usted Lo que Dios le ha dicho a usted específicamente en esta tarde Cree usted que su Dios No miente Que lo que él está prometiendo en esta tarde se lo va a cumplir a usted Déjeme compartir esta palabra y esta palabra es siento que la dejé para lo último Dios tiene un trabajo para trabajos para varios hermanos aquí que usted ha estado esperando ese trabajo Dios se lo a dará a usted Dios le va a dar ese trabajo a usted ese trabajo se lo va a dar Dios a usted ese que usted ha estado esperando ese que usted ha dicho uh, si yo tuviera ese trabajo dice Dios ese se te voy a dar ese es el que te voy a dar a ti Tal vez usted ha estado diciendo, "Señor, yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar, pero apenas puedo." Quiero decirle que en esta tarde Dios le está diciendo que las ventanas de los cielos van a estar abiertas sobre de usted y va a caer bendición sobre de usted hasta que sobreabunde. Tal vez usted ha estado pensando, ¿cuándo va a haber paz en mi casa? En esta tarde Dios le está diciendo que Él es el príncipe de paz y que Él va a traer esa paz que el mundo no la entiende. Esa paz que en medio de la turbulencia usted va a estar llena de gozo y de alegría. Amén. Gloria a Dios.